0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 이준호 선생님과 함께하는 의심의 철학 오늘은 마르크스 역사를 의심하다 그첫 번째 질문입니다. 우리는 어떻게 세계를 변화시킬 수 있는가 편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다.
2: 안녕하세요. 이진우입니다. 네 오늘 이야기는
0: 1855년 마르크스의 메모에서 어, 시작했으면 하는데요. 19쪽이죠. 어, 관련 대목 읽고 선생님 말씀 좀 듣겠습니다.
1: 철학은 세계를 단지 다르게 해석했다. 문제는 세계를 변역시키는 것이다. 마르크스가 메모에서 밑줄을 그어 강조한 두 낱말 해석과 변역은 인간이 역사를 만들어가는 두 가지 방법이다.
0: 이 18쪽에 보면 85년 당시 메모가 등장하는데 얼핏 보면 무슨 아랍어 같아요. (웃음) 독일어
2: 맞나요? 독일어 맞아요. 독일어 맞는데 흘려 쓴 거니까. 아니 이 메모를 보고 제가 독일에서 공부를 할때 우리 지도교수의 필체가 연상되는데요. 아. 전혀. 제가 해독을 할 수가 없더라고요. 그래서 이한 10여 년간 이분 글물을 갖다가 타이프로 옮긴 비서한테 물어봐야 이게 뭐다 그럴 정도로. 근데 맞아이
0: 메모는 딱 보면 선생님이 해독이
2: 잘 아니요. 잘안 됩니다. 잘안 됩니다. 이제 네. 대충 이제 왜냐하면 독일어 그러니까 스님 뭐 독일도 원전을 아시고
0: 전공도 하셨 는데 안. 어, 예. 안 들어오니까 안 일반 사람들한테 는
2: 네. 이게
0: 독일어 맞나 이런 생각이 네. 들어요.
2: 예 네. 그러니까 네. 참 재미있는 게칼 막스 는 정말 무슨 기독교 다음가는 종교 정치적 종교를 갖다 창시한 사람으로 이제 불리잖아요. 그러니까 네. 뭐 암호처럼 꼭 내세운 것처럼 <웃음> <웃음> 그런 느낌을 줍니다. 네. 네. 사실 이건 출간을 한 것이 아니라 이제 나중에 막스가 죽고 난 다음에 친구인 프리드리이 엥겔스가 유고 중에서 찾아가지고 발간한 한 것이라서. 네.
0: 그럼 선생님 여기서 이제 핵심적인 단어는 선생님도 이제 말씀하셨지만 철학은 세계를 이제 해석하는 것. 처음에 해석이고 네. 네. 그리고 나서 이제 핵심이 결국은 변혁으로 나아간다는 건데. 예. 네. 네. 일단 이 해석에 대한 얘기를 좀 듣고 싶었어요. 선생 해석이 예. 네. 그 저희들이 이렇게 책 많은 사람 입장에서 딱 봤을 때는 그냥 대체적으로 두 가지로 나눠지나요 선생님 해석이 네. 이렇게 네. 이해하고 판단하는 그런 네. 거하고 좀 네. 분석하는 해석인데 어떤 측면에서 독일어의 원래 해석이라는 이 당시 마르크스가 썼던 해석의 개념은 뭔가요 선생님
2: 그러니까 두 가지가 다 들어가 있는데요. 이제 독일 사람들이 이제 당대로 우리가 시대를 옮겨서 생각을 해본다면 네. 이제 독일말로는 i n t e r p r e t a t 그러니까 영어로 interpretation interpretation하고 네. 가까운 개념이네요. 그렇죠. 네. 네. 이제 그 해석이라는 것은 1차적으로는 성서에 쓰여져 있는 그 구절들이 도대체 어떤 의미를 담고 있는가를 갖다가 어 해명하는 것을 우리가 일반적으로는 저 해석이라고 그랬죠. 왜냐하면 아, 네. 2000년이 넘는 시대적인 간극에도 불구하고 본래 이 말에 가지고 있는 원래의 뜻을 갖다가 밝히는 것이 쉬운 게 아니거든요. 그렇게 네. 이제 발전된 것이 저 성서를 토대로 해서 해석하기죠. 그러니까, 아, 네, 네. 그러니까 사람들이 이제 해석한다. 그러니까 일반인들을 기준으로 제가 말씀드리는 거예요. 일반인들이 이제 해석이라는 단어를 딱 떠올리면은 네. 아, 이게 무슨 뜻이지 이런 이, 이, 이것을 이 떠올리는 거죠. 네네네. 네. 그 맥락과 네. 함께 그, 그렇죠. 뜻을 파악하는 그 뜻을
0: 파악하는, 그렇죠? 파악하는 것. 그리고 거죠. 그 당시 시대적 배경으로 대입시켜 보면은 성경의 의미를 파악하는 것. 예.
2: 이런 식으로 일을 하면 되거죠 예. 그렇죠? 그런 거죠. 그런데 네. 이제 그러면 어 성경 같은 경우는 텍스트가 불명하게 있잖아요. 그렇죠. 어, 텍스트가 이제 성서니까 구약 성서 이건 신약 성서 이건간에 성서가 있는데 그러면 이제 해석의 대상을 갖다가 텍스트가 없는 쪽으로 한번 돌려보자. 그러면 예를 들자면 이런 거죠. 우리가 살고 있는 사회가 뭐야? 네네. 어 아니면 이 사회는 역사적으로 형성되었다고 만약에 그런다면 역사는 도대체 무엇이지? 이게 질문거리였어요 그 당시에 네. 예, 이제 청년 해결파가 등장을 했을 때포요바흐도 청년 해결파고 칼막스도 청년 해결파고 이게 청년 해결파라는 것은 해결이 철학적으로 집대성 한 이후에 해결 사후에 과연 어떻게 철학할 것인가를 되게 고민했던 시대의 사상가들을 청년 해결파라고 그래요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 해결이 워낙 방대한 그 집대성을 그한 거니까 예, 영역의 철학적 사상을 전개했기 해 때문에 다루지 않은 게 없거든요. 그렇죠. 법 철학부터 시작하여 역사철학 예술철학 무슨 논리학에 이르기까지 다루지 않은 부분이 없다 보니까 네. 그 이후에 사상가들은 뭐를 해야 될지 모르겠다는 거예요. 음, 종합정리를, 다 네, 종합정리를 다 해버렸으니까. 종합정리를 다 해버렸으니까. 그래서 그다음에 청년 해결파의 주요 관심은 뭐냐면 이제까지 해결이 해석을 했으니 이제 중요한 것은 실천이다. 어. 그러니까 해결이 철학적으로 파악한 역사 의 핵심 논리를 갖다가 어떻게 하면 실천할 수 있을 것인가 이것이 이제 청년 해결파인 칼막스에게도 관심이었죠. 네. 그런데 제가 이제 왜이 명제를 가지고 의심을 했으면 좋겠느냐 그러면 두 가지가 있는데요. 하나는 이 명제 자체가 칼막스 사상의 핵심 을 이루기도 하지만 다른 한편으로 는 뭐냐면 칼막스 그러면 우리가 뭐라고 생각합니까 보통 일반인들이 칼막스를 부정적으로 생각하는 사람들은 어떻게 생각하느냐 면 사회를 뒤집어 엎는 사람 네. 뭐 혁명가 또는 뭐 혁명을 갖다가 선동하는 선동. 사람 뭐 기존의 진술을 파괴하는 사람 네. 이렇게 이해를 하잖아요. 그러니까 이 명제 중에 두 번째 문장 네네. 문장으로는 맞는 말이죠. 문제는 세계를 변혁시키는 것이다. 앞에 이제 우리가 통상 그러나를 붙이는데 그러나 문제는 세계를 변혁시키는 것이다. 이렇게 그러니까 칼막스의 유일한 관심은 세계 의 변혁과 혁명에 있다 이렇게 생각할 수도 있는데 네. 제저 저의 이제 반전은 뭐냐면 칼막스에게도 여전히 중요한 어. 요소 중에 하나, 문제 중에 하나는 세계를 어떻게 해석할 것인가이다. 네, 이런 네. 것이 이제 제가 네. 어, 좀불명하게 말씀드리고 싶어서 이 명제를 끄집어 온 거죠. 네.
0: 그러니까 변역의 초점을 맞췄다면 선생님께서의 반전은 이 해석과 변역은 같이 간다. 같이 한 몸으로 가는
2: 상호 유기적으로 연관되어 그렇죠. 있는 과정이다. 그래서 네. 이제. 학자들은 이제 이걸 제이 가지고 문헌학적으로 막 따집니다. 그러니까 네. 원전을 딱 보니까 중간에 그러나가 없더라. 음. 그러나가 없고 세미콜론으로 연결되어 있다. 그러니까 앞문장과 뒷문장은 동등한 배열이다 이렇게 보거든요. 그러니까 네. 뭐냐면 철학은 세계를 단지 다르게 해석했다. 네. 어. 문제는 세계를 변형시키는 것이다. 이것이 앞에 것을 경시하고 뒤에 것을 중시하려고 그러는 어 칼막스의 입장이 아니라 어, 세계를 변혁시키기 위해서는 세계를 다르게 해석하는 것도 필요하다. 네, 네. 어, 세계를 해석해놓고 결과적으로는 세계를 변화시킬 수 있을 것이기 때문이다. 이렇게 인적하는 거죠.
0: 네. 네, 네. 네. 생 거기서 이 변혁이라는 단어에 대해서도 조금 더 듣고 싶은데요. 이 네. 막스가 그 당시 썼던 그 변혁에 대한 개념에 네. 대한 조금
2: 그러니까 어, 앞에 다르게 해석했다를 실천의 관점에서 옮기면 간단하게 돼요 변역이라는 것은 세계를 다르게 만드는 것 그러니까 그걸 갖다 그냥 원어를 그대로 번역을 하면 변화 시킨다. 어. 그런데 우리나라는 변화보다는 사회 이제 대상으로 이야기할 때는 변혁 또는 뭐 혁신, 혁신, 혁신 혁명 이런 것들이 이제 강조되다 보니까 네. 혁명이라는 단어 는 여기에서 쓰지 않습니다.
1: 변화시킨로
2: 변화. 변화. 내지는 뭐변 네. 사회를 바꿔야 된다. 예예예예예예예예예예예예는예다예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 체인지 예예예예예예예예예예예예예예예 레볼루션 그쵸? 개념은 예예예예예예예 않고요. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 네. 그러니까 뭐어 마감하고 새로운 사회로 나가고 싶은 것이 우리 국민의 열망 아니겠습니까 네네. 네. 예. 그러면 여기에도 뭐가 들어가느냐면 이제까지의 시대가 중간에 물론 어, 민간정부가 수립이 되고 예를 들면 김대중 정권 노무현 정권의 약간의 좌파적인 성향의 정권이 들어섰던 것은 사실이지만 또 이명박 박근혜 이렇게 들어서면서 결과적으로는 박정희 시대가 종말을 고한다. 우리가 만약 이렇게 주장을 한다고 가정을 하면, 네. 이제까지 시대는 권위주의적인 통치 시대였다. 이거는 해석이죠. 그렇죠. 해석이죠. 네. 그러면 해석 다음에 등장하는 건 뭐냐면, 그러면 탈 권위주의적인 시대로 우리가 이행해가야 된다. 탈 권위주의적인 시대로 이행해 간다는 것은 실질적인 민주화를 의미한다. 그러면 실질적인 민주화가 또 뭐냐? 그러면 이제까지의 민주화는 어, 법적 장치로서의 민주화는 이루어져도 형식적 민주주의는 실현이 되었다. 우리가 뭐 보통 직접 비밀 선거하고 네. 또 대통령을 국민의 손으로 직접 뽑는 것은 맞고 그렇게나 하지만은 이 대통령이 선출되고 난 다음에 국민을 통치하는 방식은 여전히 권위주의적이었다. 뭐 이런 걸 얘기하는 것 아니겠어요. 네. 그러면 이것을 갖다가 어, 실질적인 민주화라는 것은 아, 대통령이 통치하는 방식만 뭐 상권 분립이 돼서 상호 견제를 통해 가지고 권력이 예, 예, 뭐, 어, 예를 들자면 어, 악화되거나 권력이 부패하는 것을 막는 것이라고 생각을 한다면 그것은 이 권력을 잡은 사람들의 문제뿐만이 아니라 구체적인 현실 속에서 일반 시민들의 삶에도 민주주의가 스며들어가야 된다. 그러니까, 네. 그러니까 형식적 민주주의가 아니라 문화적 민주주의로 가야 된다 이거 해석이거든요. 그렇죠. 그러면 그 해석이 전제되지 않는 사회 변화가 가능할 것이냐. 음. 어. 막서주의자들은 자꾸 뭐라고 얘기하느냐 하면 아 중요한 것은 혁명이고 중요한 것은 이 혁명을 실천하는 것이고 사회를 뒤엎는 것이고 이렇게 이야기할지 모르겠지만 제가 이제 한국의 현실에 이렇게 대입시켜 보면 아니 지금으로부터 150년 전, 200년 전에 한 칼막스의 해석을 끄집어다가 그것을 지금 전혀 다른 사회적 여건에 적용을 하는 것은 옳지 못하다.
0: 그렇죠. 네. 그러니까
2: 진정한 마르크스 주의자라면 네. 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 마르크스의 입장에서 칼막스의 정신을 빌려다가 우리가 살고 있는 21세기의 물질적 조건 시대적 상황을 새롭게 해석 할줄 알아야 된다. 저는 이제 그 말을 하고 싶었던 것 같습니다.
0: 뭐 돌이켜보면 선생님의 말씀이 뼈 아프게 와 닿을 수밖에 없는 사람들이 대단히 많을 텐데 그래도 이제 그 당시에는 아마 막스의 사상을 레닌주의와 너무 이렇게 이제 하나의 브라더처럼 결합시켜놓고 아, 그리고 그것을 구체적인 실천 지침 내지는 전략전술로 이렇게 사고했던 그런 어떤 그 편향성 내지는 뭐 이런 도식성 이런 것들이 있었던 실천적 배경이 좀 있었던 것 같아요. 그렇죠. 이제 그러다 보니까 이제
2: 네.
0: 그 그런 측면에서의 어떤 좀 당장 우리가 현실을 이제 변형시킬 수 있는 에 구체적인 이론으로 만들려다 보니까 급조하다 보니까 그런 부분들이 분명히 있을 것 같아요. 아니 좀 재밌는 네. 게
2: 막스주의를 갖다가 정치적 이데올로기로 사용을 해서 성공한 국가 체제가 레닌주의잖아요. 맞다. 그렇죠. 예, 예. 그런데 막스 이론을 적용하다 보면 이게 자본주의 사회가 성숙해서 산업 사회가 무르익은 다음에야 비로소 프로레타리아 혁명이 일어난다고 이야기를 했는데 그 당시에 러시아 실정은 정반대거든요. 그렇죠. 네. 자본주의도 성숙하지도 않고 네. 산업화가 충분히 이루어지지도 않고 네. 짜르가 지배하던, 시대 네. 시대 짜르가 지배하던 네. 시대에 농업중심적인 사회에서 네. 갑자기 자본주의 사회를 건너뛰고 예컨대 공산주의 사회주의를 이루려고 그러다 보니 막스가 왜곡되고 완전히 변형될 수밖에 없었던 것 아닌가 네네. 그런 역사를 반추해봐서라도 막 스를 정말 막스가 제기한 문제가 여전히 우리 시대에도 타당하다고 그런다면 막스의 이론을 그대로 따를 것이 아니라 막스의 관점에서 우리 사회를 다시 해석할 수 있는 그런 능력을 우리가 키워야 되는 것 네네. 아닌가 저는 이제 그렇게 네네. 의심을 해본 거죠.
0: 자 그다음에 선생님께서 이제 이 변혁의 주체인 인간에 대한 문제 인간의 사회적 실천에 대한 피력한 대목이 이제 (22쪽에) 등장한데
2: 선생님 예.
0: 이거는 선생님 좀 그~ 인용하신 게 어떤 문헌인 거죠 선생님
2: 아 이거는 루이보나 파르트의부브룸메에요예예 브루메. 예. 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 요때가 이제 소위 말하면은 어~ 이 핵심적인 문제가 결과적으로 역사를 누가 만드는가 이제 이것을 고찰한 논문이라고 그럴 수 있죠. 칼막스가 거기에 나오는 대목인데요. 한번 읽어볼까요. 네. 네. 사람들은 자신의 고유한 역사를 만든다. 그러나 그들은 역사를 자유로운 작품으로 만드는 것이 아니다. 스스로 선택한 상황에서가 아니라 직접적으로 주어진 전래된 상황에서 만든다.
0: 네.
2: 제로에서 시작하는 게 아니라는 네. 거죠. 네. 주어진 상황. 주어진 상황. 상황의 사회적 존재 속에서. 네. 만들어진다는 그래서. 거죠. 네. 네. 그러니까 제가 최근에 이제 어떤 분이랑 이야기를 하면서 저한테 이런 얘기를아 우리 이런 연구를 해보면 좋지 않을까요 이렇게 제안을 하셨어요. 이게 네. 뭐냐고 그랬더니 한국에서 그 소위 말 로봇 자동화가 가장 많이 사용되는 기업이 현대자동차라고 그래요. 네. 그러니까 현대자동차는 또 뭐로 알려져 있느냐 면 노조가 아주 강성노조인 것으로 많이 알려져 있잖아요. 네네. 재미있는 것은 뭐냐면 기업가들 자본가들은 그러면 노조의 이런 뭐 요구라든가 이런 주장에 대해서 어떻게 대응을 하느냐 하면 21세기 문제에 결과적으로는 자동화 로봇화 이렇게 보는 네. 거죠. 그래서 현대아산자동차공장을 직접 가보시면 아시겠지만 노동자들이 그렇게 생각만큼 많지가 않아요 그러다 보니까 나타나는 문제점 중에 하나가 뭐냐면 노동자들의 비숙련화가 이루어진다 이렇게 이야기를 해요.
0: 그러니까
2: 과거에는 이 노동 과정에 이제 투입이 돼서 일정 정도의 수준의 기술을 가지고 또 그것을 연마하고 이래서 이제 숙련 노동자들이 생기는데 그렇죠. 비숙련화 된다는 것은 무엇을 의미하느냐 면 자동화된 시스템 속에서는 2 3주의 교육만을 가지고도 누구든지, 누구든지 투입 이될수 있다는 거죠. 제 얘기는 뭐냐 면 사회 여건이 달라졌다. 그러니까 이제 칼막스의 개념을 그대로 사용하자면 생산 양식이 바뀐 거죠. 그렇죠. 네. 우리가 이제 살아가는 데 필요한 생활 필수품을 생산하는 양식이 달라졌다는 거거든요. 네. 그는 로봇이 지배하는 시대에 또는 로봇으로 대부분의 노동이 대체되는 시대에 과연 인간은 어떤 존재로 살아갈 것인가. 만약 이런 질문을 던진다면 칼막스가 던진 질문이라는 거예요 음. 칼막스가 똑같은 질문을 던지거든요 그러다 보니까 어 우리가 이 사회를 바꿔야 되는데 이 사회를 바꾼다는 것이 어떤 특정한 주체 뭐 나폴레옹이 나타나 가지고 어떤 한 인물이 예를 들자면 어 역사의 흐름을 바꿔놓는다 이렇게 생각한 것이 칼막스 이전의 역사학자들이 생각했던 어, 사고방식이었어요. 네네. 그러니까 이걸 갖다가 어, 칼막스가 이제 비판을 한 해결은 뭐라 고 그러냐면 이성의 관계다 이렇게 이야기를 하거든요. 이성의 관계라는 건 뭐냐 면뭐뭐 뭐 예를 들자면 뭐 카이사르라든가 나폴레옹이라든가 알렉산드로스라든가 이런 사람들은 자기가 설정한 목표를 어 실현하려고 노력을 하지만 거시적인 관점에서 보면 실질적으로는 이성이 그것이 발전되어가는 과정 중에 하나의 수단에 불과할 뿐이다 이렇게 이야기를 한 거거든요. 그런데 여기에서 그러면 역사의 주체가 무엇이냐 그러면 이제 해결은 뭐냐 면 이성이다, 이성이다 이런 거예요. 네. 이 이런 말을 들으면 당장 의심이 솟지 않습니까 어 지금 좀
0: 황당하다는 생각이 들죠. 황당하다는 받죠. 생각이
2: 들죠. 도대체 네. 이성이 뭐야 뭐 해결이 네. 얘기하는 절대정신이 뭐야 이런 이야기를 하죠. 네. 그러다 보니까 이 의심을 칼 막스도 똑같이 품었던 거예요. 어 역사를 직접 만들어가는 것은 현장에서 어, 실질적으로 자기의 생계를 위해서 열심히 일하고 또 거리에서 음. 싸우는 사람들이다 구체적인 사람들이다 이렇게 이야기를 한 거죠. 그러니까 역사적인 행위의 주체를 갖다가 아주 추상적인 이성에서 구체적인 사람으로 돌려놨다는 점에서 칼막스의 이 혁명적인 패러다임의 전환이 이루어진 거죠. 그런데 이래 놓으니까 이제 그러면 우리가 어 의기양양하잖아요. 우리가 역사를 만들 수 있어. 어. 그렇게 이야기를 하는데 칼 망스는 뭐라고 이야기를 하느냐 면 이게 뭐 아무것도 없는 뭐 그런 상태에서 우리가 역사를 만드는 것이 아니라 역사적으로 계승된 전래된 상황에서 우리는 역사를 만들어갈 수 있을 뿐이다 그러는데 역사를 만든다고 그러는 너 역시도 역사적으로 만들어진 존재이다. 네. 그러다 보니까 누구나 다. 음, 정말 역사를 만들고 싶어 하는 사람들은 예를 들자면 자기가 처해 있는 상황을 정확하게 해석할 필요가 있다. 네. 네. 이게 저는 칼막스의 아주 매력이라고 생각합니다. 아, 예. 네. 그렇게 들으니까
0: 칼막스가 다시 또 새로운 매력으로 부활한 듯한 느낌이 예. 듭니다. 예. 사실 뭐, 그, 다른 얘기긴 하지만은 막스에 대한 재조명은 서서히 다시 좀 되는 움직임들도 있어요. 그죠? 렇 오히려 서구에서는 그렇죠? 네, 예, 지금 서부에서는. 조금 조금씩 네네.
2: 재저명이 되고 있고요. 또뭐 네. 지성계에서는 내년이 또 200주년 이라고 그래서 많은 준비들도 하고 있고 그런 것으로 알고 있습니다. 그런데 네, 유감스럽게도 이제 한국에서는 전혀 아무런 움직임이 안 보이는 것 같아서 어 제요 아주 짤막한 그런 말이 좀 계기가 됐으면 좋겠다 이런 예. 생각도 듭니다.
0: 그리고 이제 뒤에도 얘기는 하겠지만 선생님께서 지금 방금 읽어주신 이 대목에서 보면 사람들이 고유한 역사를 만들고 그렇지만 그것이 이제 제멋대로 이렇게 만드는 것이 아니라 주어진 상황 속에서 이제 해석 하고 만든다고 했을 때그 주어진 상황이 사실은 또 한편으로 중요한 게 있는 게 선생님께서 지금 얘기하셨던 생산력과 생산관계 예. 그러니까 이제 ai로. 노동 현장이 대체됐을 좀 때로 있잖아요. 예로 들었듯이. 네. 그러면 확닿았을 텐데. 네. 그러면 그 양상이 달라지는 거잖아요. 그죠? 상황이 그렇죠. 달라지기 때문에. 그렇죠. 네. 음. 기존에는 사실 생산력이라고 하는 것에 주도한, 주도층이 이제 노동력을 가진 네. 노동자였다면 네. 이제는 네. AI로 대체되면서 네. 오히려 노동자라고 하는 부분들이 네. 거기에 좀 오히려 사이드로 밀리고. 네. 그죠? 오히려 그 하나의 어떤 보조적인 수단으로 이렇게 전락한 관계이기 때문에 이건 정말 양상이 다른 관계에요.
2: 그러니까 칼막스를 읽다 보면 아주 재미난 대목이 나와요. 노동자들은 자기의 생계를 위해서 자신의 노동력을 팔 수밖에 없다. 이게 임금 노동자가 출연한 거죠. 그렇죠. 저도 이제 학회에 붕직하면서 학회로부터 녹을 받고 어 봉급을 받고 이런 것은 나의 노동력을 그것이 정신적인 노동력이건 육체적인 노동력이건 팔 수밖에 없다는 거죠. 노동자가 시장에서 자신의 노동력을 파는 순간 어, 노동자는 하나의 기계가 된다 생산품을 만들어내는 기계가 된다 이런 이야기를 하거든요. 네네. 그러면서 뭐냐면 세 번째 노동자가 기계가 되면 이제 재미있는 게이 사람이 이제 100년 이후에 어떤 사회 변화를 예견이라도 한 것처럼 노동자가 기계가 되는 순간 노동자는 기계 와 경쟁할 수밖에 없다. 네. 네. 경쟁에 밀려나기 시작한 거죠. 어, 기계가 훨씬 인간보다 훨씬 잘 하거든요. 어, 그러다 보니까 오면서 라디오를 듣다 보니까 이런 얘기가 나오네요. 뭐 20년 뒤에는 제일 먼저 사라질 직업 중에 하나가 이번에도 뭐 대선 예측하고 그러는데 뭐 기자들도 어, 로봇 기자가 등장을 하고 네. 뭐 빅데이터로 분석하고 이러는 기자들 그런 것처럼 회계사가 없어지고 변호사가 없어지고 법조인이 없어진다. 왜냐하면 법률 해석도 어, 컴퓨터가 훨씬 더 잘한다는 거지. 네 상황이 바뀌거든요. 이 상황이 우리 삶의 구체적 현실에 어떤 영향을 미칠 것인가라고 질문을 던지는 사람이 있다면 그런 사람들은 칼막스가 여전히 살아있는 사상가이다. 그리고 만약에 지금 이렇게 시대가 발전하는 것이 우리 사회가 계속 앞으로 진보한다고만 어, 믿고 아 우리 삶은 좋아질 거야 이렇게 만족하는 사람들은 의심을 안 가지 거든요. 그런데 나의 직업도 어느 순간 사라질 수도 있다. 어, 어, 그것이 내가 모르는 사이에 어떤 로봇에 의해서 대체될 수도 있다라는 의심을 품 는다면 결과적으로 질문을 하지 않을 수 없다는 거죠.
0: 네네. 거기서 더 나아가서 선생님께서 24쪽에 피력하신 허구를 창작할 수 있는 능력으로까지 나아가는 그 점은 대단히 매력적 이고 조금 더 듣고 싶은 대목이에요 선생님한테. 이 24쪽의 마지막 단락이요. 선생님 한번좀 읽어주셨으면
2: 좋겠는데. 마르크스 역시 세계에 대한 해석 없이는 그 어떤 사회 변화와 혁명적 실천이 불가능하다는 점을 인정한다. 지구상에서 호모사피엔스가 성공할 수 있었던 핵심 요인은 허구를 창작 할수 있는 능력이지 않은가. 서로 모르는 수많은 사람이 성공적으로 협력하여 역사를 만들려면 세계를 해석하는 허구가 필요하다. 역사의 주체에 대한 마르크스의 의심은 일견 해석인가 아니면 변역인가로 서술되는 것처럼 보이지만 실제로는 어떤 허구인가라는 문제로 압축된다. 네. 이게 허구 허구라는 것을 이제 우리가 통상 픽션 이렇게 뭐 공상 과학 소설을 보는 것처럼 이렇게 네. 이해할 필요는 없고요. 네네. 어 요즘 어용어로 표현하자면 내러티브라고 이야기할 수도 있겠죠. 그러니까 네. 우리가 살고 있는 사회는 어떤 사회야? 이렇게 이야기를 했을 때 아, 우리가 살고 있는 사회는 A는 B이다. 이렇게 논리적으로 이렇게 설명해 가지고는 많은 사람들이 설득을 못 하잖아요. 그런데 이야기는 설득력이 있잖아요. 그렇죠. 예를 들면 칼막스가 던진 내러티브는 뭐였느냐 하면 자본가가 노동자를 착취하는 사회야. 이 내러티브를 갖다가 수십 권의 책으로 풀어놓은 거예요. 사실은. 그러니까 그런 내러티브가 필요하다는 어느 날 갑자기 노동자가 자신의 삶의 주체였다고 생각을 했는데 노동자가 삶의 주체인 것이 아니라 실질적으로는 뒤에서 어~ 자본가가 있고 자본가가 우리의 삶을 조종한다는 이런 내러티브가 갑자기 등장한 거죠. 네, 네. 그것이 이제 칼 막스의 허구다 그것이 사실이냐 아니냐 이건 중요한 게 아닌 거예요. 네. 그거는 논리적으로 또뭐 수학적 물리학적으로 증명할 수 있는 문제도 아닌 거예요. 그런 요소가 있다는 거죠.
0: 그럼 선생님 그~ 지금의 예컨대 우리가 살고 있는 사회로 어 예를 든다면 우리가 살고 있는 사회에 대한 문제의식의 기초에서 이것을 해석하고 우리가 어떤 사회를 원하는가 어떤 네. 사회를 살고 싶은가 네. 어떤 사회를 어떻게 만들 것인가 네. 여기에 대한 허구가 필요하다는 능, 거죠. 그, 그 설계 능력 내지는 네. 사고하는 것 자체가 네. 허구를 창작하는 능력 이라는능력라는 동일하다는 죠
2: 그렇죠? 네. 네. 동일하다는
0: 왜냐하면 허구를 창작할 수 있는 능력이라고 하는 거에 너무 이렇게 그 즉자적으로 딱 해석을 해, 해버리면 갑자기. 주어진 상황에서의 어떤 해석과 번역 이렇게 나오다가 갑자기 허구라는 단어가 <웃음> 그러니까 등장하니까. 그러니까 이건 꿈으로 하고
2: 바뀔 수도 있는데 예, 예. 우리가 아 20년 뒤에 50년 뒤에 100년 뒤에 우리의 삶이좀 이렇게 바뀌었으면 좋겠어. 네네. 아직 현실은 아니지만 실현되기를 간절히 기대하는 것이 꿈이잖아요. 그런데 네. 그 꿈이 혼자 꾸면 단순한 꿈에 불과하지만 여럿이 함께 꿀 때에는 사회를 변형시킬 수 있는 엄청난 동력이 되잖아요. 네네. 그런 의미에서의. 이 예, 허구라는 거죠. 사회적 허구라는 거죠. 그런데 음. 칼 막스가 직접 이런 용어를 써요. 그러니까 이데올로기라는 것이 우리가 이데올로기를 비판하기는 하지만 자꾸 부정적인 것으로 연결 시키해서 우리가 이해하는 경향도 없지 않아 있지만 이데올로기라는 것은 사회를 어떤 방향으로 변화 시킬 것인가에 관련된 허구다. 어, 꿈이다. 내러티브다. 음. 음. 어, 스토리텔링 이다. 이렇게, 그렇죠. 예, 이렇게 네네. 본다면 네네. 그렇게 꼭 부정적인 것만은 아니다. 그런데 음. 현대인들은 미래에 대한 스토리텔링을 별로 믿지 않는 경향이 있다. 음. 그러니까 유토피아가 없어져 버린 거예요. 네네. 그러니까 칼막스 시대에만 하더라도 공산주의라는 유토피아가 있었는데 네. 예, 이제 현대인들은 너무나 건조하고 너무나 <웃음> 어, 논리적이고 너무나 어 이상사회 자체를 게, 그러니까 그냥 현실성
1: 비현실성으로 그냥 묻어버리는 어, 예측 예. 예. 불가능한 상황을 달가워하지 않죠. 예. 예. 그런 네, 것 같아요. 그러니까. 네. 네. 그러다 니까그러 보니까 우리는
2: 유토피아를 별로 믿지 않잖아요. 그러니까 음, 음, 유토피아를 믿지 않는다는 것은 미래에 대한 꿈을 갖다가 별로 꾸지 않는다는 것을 의미하거든요. 음. 그런데 우리가 사회를 불편해하는 사람들은 반드시 우리가 실현하고 싶어하는 그런 미래에 대한 꿈을 가지고 있다는 거죠. 이게 참 재밌어요. 그러니까 이거를 우리 식으로 다시 표현하자면 미래에 대해서 꿈을 꾸지 않는 사람들은 결과적으로 의심도 하지 않고 질문도 던지지 않아요. 네. 그냥 그러니까 미래에 대해서 꿈을 꾸고 있는 사람들은 왜 꿈은 이런데 이렇게 잘 나갈 수도 있는데 우리가 더불어 살 수도 있는데 양극화하지 않고서도 모든 사람들이 자신의 삶을 실현할 수 있도록 사회를 바꿀 수 있는데. 네. 왜 우리가 살고 있는 삶은 이런 게 아니야 이렇게 불만이 생기 거든요. 그렇죠. 그러니까 제 얘기는 돼지들은 이렇게 불만을 가지지 않는 사람들은 현실을 불편해 하지 않는 사람들은 엄밀한 의미 에서 미래의 꿈을 꾸지 않는 사람들 이라는 거예요. 그 사람들이 지금 잘 살고 있건 못 살고 있건 이건 중요하지 않는 다는 거예요. 고위공직자이건 아니면 재벌이 건 아니면 뭐 소위 말하는 상위 10%에 들어가 있건. 그 사람들이 꿈을 꾸지 않는다면 제가 보기에는 돼지들이에요. 아, 네. 그러니까 그렇게 칼 막스는 보았다는 거죠. 네,
0: 이 맥락조차 사실은 에 우리가 기존의 그 막스를 이해한 측면에서 봤을 때는 에 아무튼 좀 신선한 게 와닿던 대목인 네. 것 같아요. 그러니까
1: 해석과 네. 변역보다 변혁. 네. 허구가 훨씬 중요한 그러니까요. 맥락인 것 같아요. 왜냐하면 네. 이게 각자의 삶도 그렇고 우리가 사회, 그러니까 역사라고 얘기하는 것을 이제 이해할 때도 그런데 늘 내가 지금 주어진 어떤 상황에서 과거를 재구성하고 재해석하게 되잖아요. 그렇죠. 계속 새로운 허구를 만들어내는 음. 과정인 거잖아요. 그게 어 전제된 다음에 변혁, 즉 다음 세계에 대한 허구를 또 만드는 것인데 이 요즘에도 그런 걸 실천하는 사람이 떠올랐어요. 이 선생님께서도 허구를 창작할 수 있는 능력이라는 게 유발하라기 사피엔스에서 네. 했던 얘기인데 네. 그 사람도 같은 일을 하고 있는 거죠. 사피엔스라는 책에서 <웃음> 과거에 대한 허구 그러니까 지금 우리가 노인 상황 속에서 역사를 다시 해석했죠. 그리고 요번에 나오는 신작이 호모데우스인데 그 책은 인류의 미래에 대해서 얘기하거든요. 네. 네. ai 시대에 일류가 어떤 방식으로 변화해야 되는 거야. 네. 그러니까 네. 그렇게 보면 이 사람도 의심의 학파의 끄트머리 쯤에서 새로 <웃음> 나왔는가요 책이 참 요번 그렇지. 이제 곧 나옵니다.
0: 예정도서 네. 한국판이
2: 네. 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 어. 그러니까
0: 사실 지금의 사회에서도 너무나 다양하고 복잡한 인재 갈등 문제 이런 것들이 있어서 이런 식의 다양한 형태의 허구를 창작할 수 있는 논의 능력 내지는 이런 것들을 다양하게 표출할 수 있는 것들이 되게 중요할 것 같아요. 그래서 그러니까 뭐 그렇죠. 여성 육아 예. 교육 이런 예. 문제들이 사실상 너무나 많은 문제들이 이제 산적 해 있기 때문에 예. 사실 이이 이 문제를 과학처럼 우리가 이제 저희 신의 입자도했지만은 하나의 문제로 소급해서 통일시켜서 적용할 수 있는 건 아니잖아요 지금 음, 시대 그렇죠
2: 음, 그렇죠. 예. 우리가 다른 각도에서 로 보면요 이제 허구 문제로 또 다시 한번 표현 해 보자면 자기 자신만의 허구를 가지지 못한 자는 꿈을 꾸지 못하는 자죠. 네. 그럼 꿈을조차 꾸지 못하는 삶은 완전히 생존에 묶여있는 삶이잖아요. 그러니까 이제 그 칼막스의 관점에서 보면 프로레타리아인 거예요. 요즘식으로 이야기하면 프레카리아트 뭐 이렇게 표현할 수도 있겠지만 네, 네. 그러면 왜 도대체 이 사회는 나에게 꿈조차 꾸지 못하게 만드는가 음. 어, 이런 질문 과 의심을 던질 수 있어야 된다는 거죠. 그렇게 던질 수 있을 때 비로소 어, 우리는 그래도 미래를 설계하고 어, 예측하고 이럴 수 있다는 거죠. 그러니까 이 문장과 우리가 이제까지 철학은 세계를 단지 다르게 해석 하였다. 문제는 세계를. 변혁시키는 것이다. 것이다 이렇게 네. 연결시켜 보면 어 어떤 어게 경중에 달려있지 않다는 거죠. 그렇 실천하기 위해서는 해석을 해야 되고 네. 해석 없이는 실천을 할 수가 없고. 네. 변혁을 하기 위해서는 또 새로운 그런 상상력이나 창의성이 그렇죠. 있어야 되 그렇죠. 그렇 예. 네. 네.
0: 그렇게 본 거죠. 자 선생님께서는 어떻게 이번에 저희 음. 이제 그 일련의 과정들을 보면 어쨌든 최근까지는 아, 이렇게 좀 달라질 수 있구나. 라는 것들을 이제 경험하기 시작하잖아요. 사람들이. 예, 그죠? 네. 예. 예, 그것도 그냥 지켜본 것이 아니라 직접적인 행동을 통해서, 예. 아, 내가 바꿨다. 예. 예. 우리, 우리가 또 바꿀 수 있구나. 예. 이런 식의 과정들이 하는 경험을 하는데, 여기서 이제부터 좀더한 발짝 더 나아간 어떤 그 시도, 내지는 실천, 또 의심, 예, 해석, 또 새롭게 바꿀 수 있는 어떤 사회적 시도, 이런 것들은 좀 어떤 것들이
2: 그래서 제 그게 네. 이제 보면은 사실은 현실에 대한 불만으로부터 어, 사실 발현된 게 우리가 최근에 이제 목도한 광장민주주의 아니겠어요. 그렇죠. 네, 네. 네. 촛불 시위로 인해서 결과적으로는 권위주의를 대변하는 대통령이 탄핵이 되고 정권이 바뀌고 뭐 이런 것이니까. 네, 네. 그런데 여기 여기에서도 보면 참 칼막스의 입장을 또다시 재구성해 보면 역사적으로 형성된 그 잠재력, 힘 중에 하나, 이건 아주 중요한 힘 중에 하나가 우리 스스로가 아까 얘기한 것처럼 역사를 만들 수도 있다는 경험을 하게 된 음, 거죠. 그렇죠. 네. 네. 이것이 대한민국이 동부가 3국 중에서 가장 유일하게 네. 아주 강점 중에 하나라고 생각이 아, 그렇죠. 들어요. 살구에서부터
0: 네. 지금까지 그런 경험을 시작해오면서 저는 직접 일본 일본이나 그렇죠? 중국
2: 같은 경우에는 네. 이런 민주주의 역량을 키우지 못했다는 건데 네. 이제 우리는 그런 역량을 가지고 있다는 것이고 그것을 갖다가 중고등학생들 젊은 청년들이 스스로 광장에서 일곤 했기 때문에 미래에는 설령 어떤 정권이 들어선다고 하더라도 어 조금이라도 예를 들자면 어 자기네들이 생각하고 있는 그런 수준에 맞지 않는다거나 기준에 좀 미흡한다 거나 그러면 또다시 분출될 수도 있는 거죠. 그러니까 민주주의에 대단한 역량이 쌓여있기 때문에 한국이 다시 과거 와 같은 도체정권으로 돌아가는 것은 어렵지 않은가 이런 생각이 들죠. 아무튼 그런
0: 점에서 저희가 지금 이 마르크스 역사를 의심하다라는 (웃음) 논의가 또 시대적인 어떤 연결성이 예. 좀 있는 것 같아서 예, 예. 예, 예. 자, 저희 이준호 선생님과 함께하는 의심의 철학 다음 시간에는 마르크스 역사를 의심하다 두 번째 질문입니다 왜 다수가 늘 소수의 지배를 받는가라는 질문을 던지며 이야기를 이어가겠습니다 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다